0: Buenos días hermanos, buenos días hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Esperamos que hoy sea un día especial. Nuestra expectativa en esta hora es que el Señor hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, más que cualquier otra cosa que pueda ocurrir en este día. Yo creo que lo más importante ahora Es la palabra de Dios. Incluso cuando hacemos culto al Señor, el momento de mayor expresión de adoración es el momento en que abrimos nuestras Biblias y leemos y nos enteramos de lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Entonces, antes de continuar, cualquier otra cosa que pueda decir, vamos a orar. Amén. Quiero que me acompañen en esta oración. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Muchísimas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estar aquí en tu casa, en este lugar dedicado a ti, en compañía de los hermanos, de los amigos. Gracias por darnos un día más de vida, y darnos este privilegio de servirte, de adorarte, de buscarte. Muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de entrar en la materia que voy a compartir con ustedes en esta mañana, si Dios me da de su gracia, es que quiero agradecer al Señor grandemente por estar aquí, Apenas hoy cumplo 22 días en España y todo ha venido ocurriendo muy rápido. Dios es muy bueno. Así que agradezco al Señor por la oportunidad de poder servirle a Él y a su pueblo, a su iglesia. Quiero también agradecer al Pastor Flavio y a su esposa por la confianza que me han otorgado y por todo su apoyo. Quiero agradecer también a la familia Corián por todas sus atenciones. Ahí fue el primer lugar donde llegué. Ahorita estoy en la casa del pastor y después en algún otro lugar. Bueno, quiero también agradecer a todos los hermanos, las hermanas. Disculpen que no recuerde todos los nombres. No soy bueno para los nombres. Si están en rumano, menos. Pero gracias a todos los hermanos, las hermanas que me han ayudado con su ánimo, sus oraciones y con todas sus bendiciones. Así que a todos y a todas, los hermanos de la iglesia y los amigos, muchas gracias y que el Señor les retribuya grandemente. Quiero también decirles que mi esposa y mis hijas, que están una en Brasil y otras en Venezuela, eh, les envían las gracias al Señor y a ustedes y están muy contentas por toda la gracia que Dios ha manifestado a través de su iglesia. También reciban un saludo hermanable de la iglesia en Venezuela. He compartido con algunos hermanos mi vivencia acá y están muy agradecidos al Señor. Bueno, Hoy rogamos al Señor que Él nos hable a nuestros corazones y vamos juntos a leer, a estudiar, a interpretar, a aplicar y a enseñar la Palabra de Dios. Yo voy a hacer en esta mañana dos cosas. Voy a partir de lo que venimos estudiando en la iglesia, voy a hacer un resumen muy rápido y luego lo voy a conectar con el tema que vamos a estudiar en el día de hoy. Nosotros venimos desarrollando una serie de enseñanzas que lleva por título Conectados. Conectados. Y allí hemos estado revisando y estudiando una serie de valores, de acciones que nos conectan como hermanos en Cristo. Hoy estaríamos entonces desarrollando el tema número 10 de esa serie, que he titulado Conectados por el Evangelio. Todos los aspectos que hemos estudiado, que hemos revisado en estas últimas nueve enseñanzas, valores, acciones, que nos conectan como hermanos en Cristo, Y que son fundamentales, fundamentales para el desarrollo de nuestra conducta, no solamente en la iglesia, también en la casa, en el trabajo y en todos aquellos lugares donde nosotros podamos estar. Ahora, estos valores, cuando los revisamos, y tuve el tiempo, gracias a Dios, de escuchar todas las enseñanzas, y poder conectarme con la temática que se desarrolló en todas esos, esos, esas prédicas, esas enseñanzas, eh, y observé que todas esas acciones, todos esos valores, todas esas conductas están conectadas por el Evangelio. A menos que el Evangelio haga un cambio en nuestros corazones y en nuestras vidas, estas acciones difícilmente las podremos llevar a cabo. En realidad, hemos estado revisando la identidad, la unidad, el servicio, las palabras, las formas en que hablamos, la hospitalidad, el amor, la integridad, el darnos ánimo unos a otros, el perdón, Y todo eso ha sido enfocado desde el Evangelio y desde la obra de Jesucristo. De tal manera que todos estos aspectos están conectados, muy conectados, a través del Evangelio. Y entonces, estudiando eso, el Señor puso en mi corazón ese tema. Conectados por el Evangelio. Y vamos a revisar muy rápidamente lo que la Biblia habla de estos aspectos que hemos estudiado hasta ahora. Por ejemplo, de la identidad, dice en Primera de Pedro 2.9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz Admirable. Esto es identidad en Cristo por el Evangelio. Unidad, dice en Efesios capítulo 4, versos 3 y 4, solícitos, observen esto, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Servicio. Gálatas 5.13, entre muchos otros textos, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La forma en que hablamos, la comunicación, las palabras que utilizamos, los gestos, los Tonos. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, esto es el Evangelio. Hospitalidad, dice Romanos 12:13 compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El amor, dice en 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas, todas vuestras cosas, sean hechas con amor. Todo lo que hacemos debe estar impulsado y motivado por el amor. Integridad, Segunda Corintios 4, 2 Corintios 4.2 dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Integridad, sinceridad, transparencia, sin ninguna cosa oculta de ninguna naturaleza eso solo lo puede hacer el Evangelio. Dar ánimo. Segunda Corintios 1.4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. El perdón, la última enseñanza que recibimos. Efesios 4.32 dice, Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que como podemos observar, amados hermanos, es imposible, y hago ese énfasis, es imposible, Vivir plenamente todos estos aspectos, a menos que, previo a eso, el Evangelio haya llegado a nuestras vidas y comience a transformarnos integralmente en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y es que cualquier ser humano medianamente educado puede ser íntegro. Puede ser hospitalario, puede ser amoroso, puede ser motivador. Pero los cristianos tenemos que vivir por encima del estándar. Y tenemos que hacer todas estas cosas conforme al Evangelio. El Evangelio es el inicio, es el desarrollo y es el final de nuestras vidas en Cristo Jesús. Todo lo abarca el Evangelio. Ahora vamos a entrar en el tema, después de este pequeño paseo, por los temas anteriores. El tema que quiero conversar con ustedes hoy, compartir con ustedes hoy, se titula El Fundamento del Evangelio. El Fundamento del Evangelio. Nosotros estamos conectados por el Evangelio. El Evangelio nos une. Y nos mantiene unidos por toda la eternidad. Por eso, amados hermanos, el Evangelio trasciende las culturas. Trasciende las idiosincrasias. Trasciende los territorios. Imagínense esto. Yo soy latinoamericano. Vosotros sois europeos. Y en una semana estoy en Europa. Pero no solo eso, en una iglesia romana. ¿No nos está hablando Dios algo? Un venezolano en Europa, en España y entre romanos. Pero quiero decirles que me siento excelente con ustedes. Como si los conociera de largo tiempo. Feliz, libre. ¿Por qué? Porque estamos conectados, hermanos. A través del Evangelio. El mismo Cristo que tienen ustedes, yo lo tengo. Y la misma palabra que ustedes predican y en la que ustedes creen, es la que yo predico y en la que yo creo. La misma iglesia, el mismo espíritu, estamos conectados gloria a Dios por eso. Ahora cuidado, porque el evangelio que nosotros creemos, predicamos y vivimos no es cualquier evangelio, es un evangelio muy poderoso, es un evangelio que tiene un contenido y un fundamento único y muy sólido. Y por eso el tema es el fundamento del Evangelio. Es el fundamento a través del cual nuestras vidas pueden crecer y la iglesia también. El texto que vamos a estudiar para desarrollar este tema está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 11. Vamos a leer ese texto. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos como un abortivo, en otras versiones dice como un niño nacido fuera de tiempo, me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo porque o sea yo o sean ellos así predicamos y así habéis creído. En el capítulo 15 de la carta que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia en Corinto, en este capítulo él trata su último tema. Y él está escribiendo esto porque él quiere corregir una confusión referente a la resurrección de los cristianos. La iglesia de los Corintios era una iglesia grande, con muchas manifestaciones de dones y talentos, pero era una iglesia donde había mucho desorden interno. Y generalmente cuando las iglesias crecen mucho, sin orden y sin fundamento, se enferman y comienzan a entrar a la iglesia diferentes corrientes de pensamiento que pueden destruir la fe y al final la misma obra. Por eso y como pastor ya viejo en esto, les digo hermano, hay que tener mucho cuidado siempre con todas las cosas, estar muy atentos, principalmente con la pureza del mensaje del Evangelio, que es lo fundamental en una iglesia y en una vida cristiana. Al parecer, entonces, había entrado en la iglesia una corriente de pensamiento que había creado confusión en relación a la resurrección. Y entonces el apóstol Pablo que siempre en todas sus cartas utiliza el evangelio para corregir para tratar los asuntos siempre el apóstol parte del evangelio para cualquier cosa él va a corregir esta confusión ahora y lo va a hacer explicando nuevamente en cierta manera el mensaje del evangelio y haciendo mucho énfasis En la vida, en la crucifixión, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Veamos lo que enseña el texto desde el versículo 1 entonces. Nuevamente, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo en este versículo recuerda a los hermanos de Corinto el mensaje del Evangelio y lo hace estableciendo una interesante dinámica. Pablo les recuerda a ellos el mensaje que él les predicó. Lo que Pablo hizo es, yo les prediqué a ustedes el Evangelio. Pero les recuerda lo que ellos hicieron. Dice, ustedes lo recibieron. Y ustedes están perseverando en ese mensaje. Y aquí, amados hermanos, en este versículo podemos observar la dinámica evangelística de la iglesia. Es un error pensar que el evangelio es solo para los que no conocen a Jesús el evangelio también es para la iglesia el mensaje del evangelio está dispuesto para salvación pero también para edificación entonces Pablo ha dicho que él le ha predicado el evangelio pero ese evangelio debe ser recibido debe ser creído Debe ser estudiado y debe ser incorporado en nuestras vidas. Pero hay algo más. Requiere perseverar en Él. El problema aquí, hermano, no es el día que creemos en Cristo y comenzamos a caminar en el Señor y los altos y los bajos que puedan ocurrir en el camino. Cualquiera sea la situación, lo importante es perseverar. No rendirse, seguir creyendo cada día, seguir orando cada día, seguir leyendo cada día, seguir trabajando cada día. Así que el evangelio es predicado por la iglesia, recibido por la iglesia y la iglesia persevera en el evangelio. Es una dinámica permanente y es lo que nos permite llevar ese mensaje a todos los que no conocen al Señor. De allí que todas las actividades de la iglesia, de alguna u otra manera, son evangelísticas. Todo lo que hacemos va dirigido a personas que no conozcan al Señor, en gran manera. Versículo 2 dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no entonces han creído en vano. La palabra vano aquí significa su fe es falsa. No han creído realmente. El versículo 2 a mí me impacta mucho. Los cristianos habían alcanzado la salvación cuando Pablo predicó el Evangelio en Corinto. Pero lo que me llama poderosamente la atención es la convicción de Pablo Que es capaz de decir, si ustedes hermanos retienen la palabra, es decir, el evangelio, que les he predicado, ustedes son salvos. En otras versiones de la Biblia dice, mediante este evangelio son salvos. En la nueva versión internacional, en la versión Dios habla hoy, dice también por medio de este Evangelio se salvarán. El aprendizaje para nosotros aquí es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, debemos hacerlo, hermanos, con mucha seguridad y con mucha convicción. No podemos medio predicar o predicar nuestras dudas o nuestras incertidumbres o nuestras eh, falta de certeza el evangelio es cierto el evangelio es verdad el evangelio es poder de Dios para salvación y estamos convencidos de eso por eso el apóstol dice si ustedes creen ese evangelio Son salvos. De lo contrario, si ese Evangelio no ha producido salvación en sus vidas y el apóstol a estas alturas de su carta está dudando de la salvación de algunos por la conducta de la iglesia, entonces ustedes han creído en vano. El Evangelio es mucho más que reunirse un domingo, que hacer actividades que leer la Biblia, que orar y que hablar como cristianos, el Evangelio es algo que transforma a fondo nuestras vidas. De tal manera que el Evangelio genuino, real, bíblico, cierto, va a producir conversiones genuinas, reales y ciertas. Versículo 3 al 8 dice ahora, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después nuevamente a los 12 y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Estos versículos también son muy importantes porque hablan de la base de la convicción que Pablo tenía cuando predicaba el Evangelio. En el versículo 2 que acabamos de explicar ahora, vimos que Pablo tenía seguridad y tenía convicción en el mensaje que él predicaba. Nosotros tenemos que tener seguridad, valor y convicción al predicar el Evangelio, al vivir el Evangelio y a dar testimonio del Evangelio. Nuestras vidas deben ser cartas abiertas donde quiera que estemos y la gente debe vernos y decirle, oh, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, soy cristiano. Usted no habla como hablan las demás personas. Usted no piensa como piensan las demás personas. Sus prioridades son diferentes a las prioridades de las demás personas. Sus hábitos de sueño, de alimentación, de vestido, de diversión es diferente a las demás personas. ¿Quién es usted? Yo soy cristiano. Podemos ver eso, ¿verdad? Es una convicción que ardía en el corazón de Pablo y que debe arder también en nuestros corazones. Somos diferentes a propósito, deliberadamente distintos, porque Cristo ha hecho algo en nosotros. Algo muy grande, hermano. Algo muy, muy grande. Ahora, en los versículos que acabamos de leer, versículo 3 al 8... Vemos por qué Pablo está tan seguro del evangelio que él predica. Y esto nosotros lo podemos tomar para nosotros para que también nos dé seguridad cuando predicamos el evangelio en la iglesia y fuera de la iglesia. En primer lugar, dice el versículo 3, la primera parte, porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí. El apóstol Pablo tenía convicción del mensaje que él hablaba porque lo había recibido del Señor. Hay una distinción en la formación del apóstol Pablo y es que Jesús no solamente se le reveló a él, sino que muchas de las cosas que Pablo aprendió y escribió fueron reveladas por el Señor Jesús. Él no estuvo en el grupo de los doce acompañando a Jesús, sino después. Y el Señor Jesús le reveló a él el Evangelio y aprendió el Evangelio y lo recibió del Señor y eso llenó su vida de convicción. En segundo lugar, el mensaje que Pablo les había entregado a los corintios estaba fuertemente, sólidamente, Avalado y confirmado por las sagradas escrituras Observe el verso 3 y el verso 4 al final dice Conforme a las escrituras, conforme a las escrituras Que cuando prediquemos el evangelio tengamos cuidado Que es el evangelio conforme a las escrituras Lo que dice la escritura es lo que nosotros debemos decir. Lo que dice la escritura es lo que nosotros debemos creer. Lo que dice la escritura es lo que nosotros debemos vivir. Lo que dice la escritura es lo que debe dominar nuestro corazón y nuestra mente. Iglesia vertical de Zaragoza, nunca se aparten de las escrituras. Entonces el mensaje lo recibió Pablo del Señor, el mensaje estaba fuertemente avalado, testificado, escrito en las escrituras y esto da seguridad al apóstol Pablo. Cuando nosotros le enseñamos el Evangelio a alguien, de pronto puede haber alguna confusión. Puede haber algo que él no entienda. Pero yo siempre le digo a las personas, mira, en este momento de pronto no puedes comprender esto. Pero créelo, porque lo dice la Biblia. No todo lo que dice la Biblia lo entendemos correctamente o bien o en toda su magnitud, pero lo creemos porque tenemos confianza en la palabra de Dios. Es más, a través del tiempo cuando caminamos con Dios nos damos cuenta que no siempre vamos a entender todo de Dios. Porque el día que podamos comprender y entender a Dios plenamente, Él dejaría de ser Dios. Sus pensamientos no son los nuestros y sus caminos no son los nuestros. Y aunque llegará el día en que entenderemos muchas cosas, cuando estemos en la gloria, ahora entenderemos lo que su gracia nos permita entender. Pero algo sí decimos Creo en todo lo que dice la Biblia, porque es la palabra de Dios, es la manifestación de Dios mismo y creemos en Dios mediante Jesucristo, por lo tanto, la palabra de Dios siempre me dará confianza y cuando usted tiene confianza, usted tiene seguridad. En tercer lugar... Había convicción en Pablo porque había un testimonio viviente de la resurrección de Jesucristo. En los versículos 5 al 8 dice, "Apareció a Cefas, apareció a los 12, apareció a más de 500 hermanos al mismo momento." Muchos de esos hermanos viven ahora cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, hermanos que habían sido testigos de la resurrección de Jesús, estaban vivos todavía. Pablo podría de pronto llamar a alguno de ellos y decirle, mira, de testimonio, sí, yo vi al Señor, resucitó, está vivo. Apareció Jacob, después apareció a todos los demás apóstoles y de último apareció al mismo Pablo. Entonces el mensaje de Pablo que le daba tanta convicción y que él predicaba con tanta seguridad, con tanta certeza, con tanta fuerza, es que uno, Cristo murió por nuestros pecados como está establecido en las Escrituras, Cristo fue sepultado como está establecido en las Escrituras, Cristo resucitó al tercer día como está establecido en las Escrituras, Cristo apareció a muchos testigos, entre los cuales incluso estaba el mismo Pablo. ¿Qué aprendemos entonces nosotros de esta parte del texto? En este tiempo nuestro, en esta época, en este momento en que vivimos hoy. Bueno hermanos, debemos predicar con convicción de fe en la salvación que produce el Evangelio porque está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Debemos predicar con convicción de fe en la salvación que produce el Evangelio, porque el autor de este Evangelio, Jesucristo, está vivo. Ha resucitado. Cualquier otra manifestación de fe o de religiones, todos sus líderes, todos sus fundadores están muertos. Dejaron libros, dejaron ideas dejaron escritos, pero ellos han muerto. Nuestro Cristo está vivo. Predicamos con convicción de fe en la salvación que produce el Evangelio porque está respaldado por testimonios vivos. Cuando leemos allá en la primera carta del apóstol Juan, él comienza su carta diciendo lo que hemos oído. Lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, eso es lo que le vamos a decir a ustedes. Estos hombres y toda esta comunidad de creyentes vio, oyó, sintió, palpó el poder de Dios resucitando a Jesús. Así que nosotros, hermanos, hoy, que tenemos la salvación, que formamos parte del cuerpo de Cristo, que tenemos la palabra de Dios, que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Eso es más que suficiente para llenarnos de fuerza, de convicción y de certeza en el mensaje que predicamos. Versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y usted puede decir, bueno, pastor, ¿pero qué tiene que ver este versículo con el fundamento del evangelio? Tiene que ver mucho. Pablo se consideraba a sí mismo el menos importante de todos los apóstoles. aun cuando fue el más relevante para él, Era el menos importante. Pablo pensaba que él no merecía ser apóstol por causa de todo el daño que hizo a la iglesia antes de ser cristiano. Estoy convencido de que el pasado de Pablo tenía efecto en su vida. Dios le perdonó El Señor le redimió, le transformó, ese Pablo iracundo, ese Pablo que odiaba a los cristianos, ahora dio su vida por la iglesia, por los hermanos y trabajó más que ningún otro. Pero permanentemente podemos interpretar en sus escritos, podemos observar un poco más allá en el carácter de Pablo que su pasado le pesaba. De hecho, cuando él le escribe a los romanos, la introducción es la más larga de todas sus cartas porque los romanos no lo conocían a él y él tenía miedo de que lo rechazaran por el daño que él había hecho. El testimonio de la conversión de Pablo fue muy grande, pero el testimonio de su pasado también hacía efecto en las personas. No obstante a todo esto, el Señor engendró en Pablo una actitud de mucha humildad. Y es aquí donde nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada. Amados hermanos, no nos la sabemos todas. No somos grandes sabios. No tenemos tantos conocimientos. Lo único que tenemos es a Cristo y su palabra. Y con humildad llevar el Evangelio a todas partes a donde Dios nos envíe. es el mensaje aquí. Con humildad, teniendo claro dónde estamos, quiénes somos y además de dónde venimos. Ninguno fue tomado de Dios en una cajita de regalo. Dios nos sacó de vidas totalmente afectadas y deterioradas por el pecado. Y nos salvó y nos redimió y nos restauró y nos ayudó. Entonces ahora, cuando tenemos a Cristo, tenemos la palabra, estamos en el cuerpo y vemos a los que no tienen a Cristo, vamos a hacerlo con humildad. Vamos a hacerlo con amor. Porque la verdad es que no somos dignos de nada. Toda la gloria es del Señor. Versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, observe esto iglesia, antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Amada iglesia. Amados hermanos, nosotros como cristianos tenemos que tener una actitud de trabajo en el camino del Señor. Mañana vamos a trabajar a nuestros lugares, ¿verdad?, Pero también mañana cuando vayas a tu trabajo, también acuérdate, voy a trabajar para el Señor, voy a dar testimonio del Señor, voy a hablarle a alguien del Señor, voy a orar por alguien, voy a leer algo, voy a hacer algo. Cada día debemos trabajar para el Señor. Ahora, Pablo creía que él era una persona que había hecho lo que había hecho gracias a la gracia de de Dios, La gracia de Dios significa un favor que nosotros no merecemos. Cuando pienso en esta etapa de mi vida y ministerio y veo hacia atrás 30 años de tantas cosas, digo Señor yo no soy digno de nada de eso. Todo lo que está ocurriendo en la iglesia vertical de Zaragoza no es otra cosa que la manifestación de la gracia de Dios para con ustedes. De la gracia de Dios para con sus pastores, sus líderes, sus ministerios. Todo lo bonito que puedan ver aquí, toda la, la bendición que puedan percibir en este lugar no es gracias a a alguien o a la diligencia de algunas personas es gracias a la manifestación de la gracia de Dios. Eso también nos hace humildes, nos hace agachar la cabeza, nos hace decir Señor no somos nosotros, es tu gracia. Como resultado de esa gracia Pablo entiende que Que pudo hacer más, no gracias a sus virtudes, no gracias a su carácter, no gracias a su fuerza. Él era un hombre de mucho carácter, Pablo era un hombre muy fuerte, Pablo era un hombre duro, física, emocional, mental y espiritualmente. Hizo cosas que ninguno de los demás apóstoles hizo, se atrevió, era osado, era valiente, pero él no descansaba en eso, sino en la gracia de Dios. Versículo 11. Ya cerrando el estudio del texto, versículo 11 dice, Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Con este versículo 11, el apóstol cierra el argumento de de este resumen explicativo del evangelio que él hace a la iglesia en Corinto. Pero aquí hay una enseñanza muy importante para la iglesia, sobre todo de este tiempo. Donde hay tantas corrientes, donde hay tantas denominaciones, donde hay tantos puntos de vista, donde hay tantas visiones, debemos entender algo, hermanos. Y vean bien que el apóstol dice, porque o sea yo, o sean ellos, es decir, los apóstoles, Pedro, Juan, etc., Así nosotros predicamos y así ustedes han creído. El mensaje que predicaba Pablo era el mismo mensaje que predicaban los demás apóstoles y los demás hermanos. El mensaje que los hermanos en Corinto habían creído, era el mismo mensaje que habían creído los de Éfeso, los de Tesalónica, los de Roma, los de Creta, los de todos esos lugares, los de Colosas, etc. Amados hermanos, aun cuando nuestras iglesias sean diferentes en estructura, en visión, en experiencias, en situaciones, etc. Lo que debemos cuidar todos como hermanos en Cristo es que el mensaje que predicamos sea el mismo mensaje bíblico, histórico del Evangelio. No hay problema. Si unos cantan, otros no cantan, unos se ríen, otros no se ríen, unos saltan, otros brincan, otros se sientan, otros hacen esto... No hay problema, siempre y cuando prediquemos el mismo mensaje. Aquí ustedes hacen cosas diferentes, pero no hay problema. Porque es el mismo mensaje, es la misma fe, es el mismo Cristo. Además, ahí es donde yo digo que el Evangelio no es aburrido. <risa> Porque siempre Dios hace algo diferente en una persona, en un grupo de personas, en una iglesia, en otra iglesia. Y wow, podemos ver muchas manifestaciones de la gracia de Dios. Pero por un lado o por otro, si nos mantenemos unidos en el criterio del evangelio, podemos superar nuestras diferencias. Y no hay problema. Así que el evangelio que debemos predicar siempre, hermanos, debe contener siempre estas verdades. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó. Hay testigos históricos de esas verdades Y todas estas verdades están fielmente respaldadas por la palabra de Dios. Si eso, de diferentes maneras, está en nuestro mensaje, juntos a predicar, juntos a trabajar. Y Dios se puede mover de muchas maneras. Ahora, vamos a cerrar este tiempo con algunas orientaciones básicas para incorporar esta enseñanza. En la enseñanza leemos el texto bíblico, explicamos el texto bíblico y no podemos irnos sin tener una idea de cómo vamos a aplicar ese texto ahora en nuestras vidas. Lo importante de la palabra de Dios no es solamente estudiarla y entenderla. Lo importante de la palabra de Dios, y es donde muchas veces nosotros chocamos, es aplicarla. La oración que he estado haciendo, y sé que muchos han estado haciendo, es que hoy salgamos a aplicar esta palabra y todas las palabras que recibamos cada semana. Lo primero hermano que quiero invitar y me invito yo también es que como cristianos y como miembros del cuerpo de Cristo es de vital importancia tener claro el mensaje del evangelio. Una pregunta, ¿usted tiene claro el mensaje del evangelio? ¿Lo puede explicar? ¿Lo puede demostrar con las Escrituras? Entonces, ahí está la primera aplicación. Estudiar el Evangelio, tenerlo claro, porque ese es nuestro mensaje en la iglesia y fuera de la iglesia, en la casa, en la fábrica, en el trabajo, en la calle, en un bus, en cualquier lugar. Segundo, como cristianos, Afirmamos nuestra convicción de la salvación mediante el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice en Hechos 4, 11 al 12, «Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores» la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es nuestra convicción. Número tres, los cristianos proclamamos la vida, proclamamos la muerte, Y proclamamos la resurrección de Jesucristo como el fundamento único de nuestra salvación. Número cuatro, los cristianos fieles a las Sagradas Escrituras afirmamos que mantenemos unidad de criterio en cuanto al contenido del Evangelio que predicamos que está centrado en la vida, en la muerte, resurrección, de Jesucristo llévate hermano estas cuatro cosas en tu corazón y en tu mente medita en ellas ora a Dios y conviértete en un mensajero permanente de la verdad del evangelio ¿Sabe? A la gente no le interesa nuestra posición doctrinal, a la gente no le interesa nuestras posiciones teológicas, a la gente no le interesa nuestras posiciones denominacionales, ni las estructuras de la iglesia que de paso ellos ni entienden. A la gente lo que le interesa es el mensaje de salvación. A la gente lo que necesita es a Jesucristo en su corazón. Los mismos problemas que hay en América, hay en Europa, hay en Asia, hay en África. Es el mismo hombre, es el mismo corazón sediento, aporriado, deteriorado, maltratado, cansado. Aquí en Europa hay muchas cosas, pero he visto la gente también agotada, cansada, estresada, eh, llena de crisis, llena de problemas. Y yo digo Señor necesitan a Jesús, necesitan a Cristo. Él es nuestra paz. Hermano amado, una cosa importante y no me quiero salir del tema, pero debo decir esto. En Cristo, los cristianos debemos encontrar descanso, reposo, dormir bien, vivir bien, estar tranquilos, porque Jesús es nuestro descanso, nuestro reposo, nuestra paz. Antes de orar, quiero hacer un llamado, primeramente a la iglesia vertical de Zaragoza, de la que me siento parte, si me aceptan. Si no, al final, hermano, gracias, chao. Buen intento. Bueno, algún llamado a nosotros como iglesia, hermanos. Está terminando este año, faltan pocos días. Dios ha hecho muchas cosas entre ustedes, he visto testimonio, hermanos han compartido fotos, etcétera. He podido observar, he percibido, he estado aquí trabajando, compartiendo, observando, oyendo, viendo, calibrando. No porque los esté investigando, sino que simplemente para tratar de compenetrarme con ustedes. Y puedo llegar a la conclusión de que Dios les ama mucho y que va a ser algo muy importante y grande con todos ustedes. Esto aún no ha comenzado. Entonces, hermanos, que para este nuevo año 2022, como iglesia del Señor, vamos a renovar y ojalá tengamos un espacio en estos días que haya un poco de de tranquilidad, de libertad, vamos a renovar nuestro compromiso con el Señor para proclamar el Evangelio que es todo suficiente y que tiene poder suficiente para salvar y para cambiar a todo aquel que crea. Hagamos ese compromiso como iglesia. Todas las áreas. Señor, 2022, quisiera que tú me usaras simplemente para conducir personas a ti. Cámbiame, ayúdame, dame de tu gracia, dame las palabras, dame las ideas, a a, a entrenarme en la iglesia, a unirme al equipo, a estar con el pastor cerca. Hermanos, una clave, una clave, estén siempre cerca de su pastor. Aprendan, observen, tomen nota o graben o hagan algo, pero estudien, estudien, aprendan, conserven la enseñanza, afírmense en la palabra, trabajen la palabra cada día. Y quiero también invitar, si hay aquí en este salón alguna persona que aún no ha conocido al Señor, a este Cristo. A este Cristo vivo. Si estás aquí esta mañana, yo simplemente quiero invitarte a que abras tu corazón y permitas que el Señor entre en tu vida. No te voy a decir que pases adelante ni que voy a orar por ti, pero si tienes en tu corazón el sentir de que Dios te ha hablado hoy, a través de este Evangelio, estamos a tu orden. Puedes venir a alguno de nosotros y seguramente te vamos a ayudar a explicar mejor, te vamos a conectar, ¿lo es, Te vamos a conectar con el Evangelio y con todo el equipo maravilloso que hay aquí de hombres equipados y mujeres equipadas para explicarte el Evangelio y que conozcas al Salvador. Oremos, hermanos. Padre, nos dirigimos a usted, Señor, en esta mañana en el nombre de Jesús para darle gracias por su palabra, para darle gracias por el Evangelio que predicamos, que recibimos y en el cual perseveramos. Lo más grande que ha pasado en nuestras vidas es el día que conocimos a Jesús. El día que empezamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su amor tan grande, por su gracia, por su misericordia. Gracias por este lugar, Señor, que usted está bendiciendo. Gracias por las vidas Que usted está bendiciendo gracias porque hoy es un día de salvación porque hoy es un día donde estoy convencido de que usted ha obrado salvación en corazones en este lugar le bendecimos Señor y le damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga hermanos gracias Amén. Gracias, Almiro, por la palabra que nos has traído.